0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Geda Román Correspondiente a hoy jueves 22 de octubre de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional Arsenal
1: por Francisco García, que se publica en exceso
0: Dura carta de abogados gringos a López Obrador Nos llegó copia de la carta de la barra americana de abogados ABA Dirigida al presidente López Obrador La misiva está fechada el 20 de octubre en Chicago Está firmada por Patricia Lee Refo, presidenta de esa asociación Su contenido tiene que ver con presiones a personas físicas y morales en México Que supuestamente están en deuda con el fisco pero también con declaraciones de altos funcionarios del SAT que acusan a juristas nacionales de obstaculizar los objetivos de la 4T. Cito textual. El gobierno ha pedido a personas o entidades que supuestamente no han cumplido con sus obligaciones fiscales que se abstengan de buscar alguna representación legal. Le sugieren acercarse directamente al gobierno para ponerse al corriente con el fisco. La misiva afirma que la Procuraduría Fiscal ha iniciado o amenaza con hacerlo investigaciones de carácter penal como parte de su estrategia de negociación para presionar a personas o entidades que, según el SAT, evaden el pago de impuestos. La barra americana se opone a cualquier acción que tomen los gobiernos para restringir el derecho de las personas a buscar asesoría legal para tener un juicio justo o para impugnar la presunta violación de cualquier ley o estatuto a través de los canales legales apropiados. Los abogados gringos dicen que estas acciones están en la brecha de las nociones fundamentales del debido proceso y de los derechos humanos que garantiza la Constitución y la Comisión Internacional de Derechos Humanos a la que pertenece México rematan con un llamado al presidente para que garantice que su administración se someterá al Estado de Derecho. Los subordinados del presidente en el Congreso de la Unión no escucharon a los ciudadanos inconformes con la extinción de los 109 fideicomisos. Se cuadraron ante la línea del hombre de Palacio, que no cejó en su empeño de eliminarlos, bajo pretexto de que son fuente de corrupción y de negocios turbios con la iniciativa privada. Resguardados por vallas y batallones de granaderos que los protegían del pueblo bueno, se convierten malo cuando no apoyan los proyectos de la 4T, los legisladores aprobaron el polémico dictamen que pone 68 mil millones de pesos a disposición discrecional de López Obrador. El discurso oficial dice que van a ser entregados directamente a científicos académicos, deportistas, defensores de derechos humanos, periodistas, artesanos y víctimas de desastres naturales. Pero hay sospechas entre los opositores de que serán utilizados en otras tareas. ¿Alcanzarán para apoyar la lucha contra el COVID y mantener puntualmente los apoyos a esos sectores de de la sociedad? No quiero ser pesimista, pero el sentido común me dice que no. Viviremos en el 21 la peor crisis económica desde los años 30 del siglo pasado. Arturo Herrera, Dixit. La recuperación económica solo existe en la mente ilusoria del hombre de palacio. El dinero no alcanza. López Obrador tuvo que romper su promesa de no aumentar la deuda pública. En San Lázaro se aprobó ayer una solicitud de endeudamiento por 750 mil millones de pesos, como hizo notar el diputado del PRI, Fernando Galindo, secretario de la Comisión de Hacienda. El problema es que la deuda como proporción del PIB ya pasó del 45 al 55%, sin que haya habido un programa de estímulos para la economía, puntualizó nos llegó una nota aclaratoria de la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, sobre comentarios que se hicieron en la mañanera, acerca de 73 millones de dólares que le habrían hecho llegar el gobierno de Peña Nieto a través de uno de los fideicomisos. El señalamiento fue utilizado por el presidente para ilustrar la supuesta corrupción que obligó a desaparecer los fideicomisos. Lo primero que aclara la mencionada nota es que los recursos fueron entregados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, IME, y no tiene relación con fideicomiso alguno. Lo segundo es que Josefina no los recibió, sino que el IME los entregó directamente a las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos. La participación de Vázquez Mota se limitó a propiciar la coordinación de las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos para detonar programas de apoyo, dice. Lo tercero es que esos recursos ya fueron auditados por la Auditoría Superior de Fiscalización y por el órgano interno del control de dicha institución. La historia de los fideicomisos no ha terminado. Gobernadores de la Alianza y senadores del Bloque de Contención convinieron en la presentación de una controversia en la Suprema Corte. Aunque ya sabemos que López Obrador tiene muy buenos amigos, entre los ministros. En, en privado, privado, por Joaquín López Doriga que, que se, se publica en el periódico Milenio. Cien fuegos, un general sentenciado. La tarde del martes 18 de febrero de 1997, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes, dio a conocer la detención del general de división, Jesús Gutiérrez Rebollo antidrogas en el gobierno del presidente Ernesto Cedillo por sus nexos con el narcotráfico. En un hecho inédito, en una reunión privada ante 300 altos mandos militares, hizo el anuncio de la detención de quien calificó de traidor. Durante los últimos años, el general Gutiérrez Rebollo engañó a sus superiores, defraudó la confianza en él depositada atentó contra la seguridad nacional de México y vulneró el esfuerzo conjunto de las instituciones en contra del narcotráfico, ya que si bien actuó eficazmente contra algunos grupos de narcotraficantes, ahora consideramos que también sirvió consciente y preponderantemente a los intereses y al fortalecimiento de otro grupo. Se refería al llamado señor de los cielos jefe del cártel de Juárez. A la mañana siguiente, 19 de febrero, me tocó cubrir el más sombrío día del ejército, en el campo militar número uno, donde entre los mandos solo había un tema, Gutiérrez Rebollo. En aquel lúgubre desayuno me tocó una mesa al lado de un general al que le comenté que tenía nombre de personaje de García Márquez, el general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos. No supe de él hasta que Enrique Peña lo designó como su secretario de la Defensa Nacional el 30 de noviembre de 2012. Hoy, el general está en una celda en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles acusado de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico, a la espera de ser presentado ante una corte federal en Nueva York. Su detención, contenida por el gobierno de Estados Unidos desde agosto de 2019, Se basa hasta ahora en una conversación vía BlackBerry entre dos delincuentes y una imagen en televisión. El reto es que el fiscal allá lo pruebe, porque lo que es aquí en México, el general ya fue sentenciado, ignorando todas sus prendas militares. Retales 1. Cuentas El diputado del PRI, Fernando Galindo, dijo que la caída de la economía en el primer semestre fue de 18% y la anual será de 10%. Que esto aumentó la deuda como proporción del PIB de 45 a 55% y que no entendía el endeudamiento de 750 mil millones de pesos cuando el presidente ha dicho cero deuda. 2. Rebrote Mario Delgado dio positivo de COVID-19 entre el presupuesto de egresos y la presidencia de Morena. También Jacob Polensky y Gibran Ramírez. 3. Despedida. El presidente había dicho el lunes que igual convencía a Alfonso Durazo para que se quedara como secretario de Seguridad, cuando ayer en la mañanera, este se despidió del cargo. Dijo que recibió un país, sic, oliendo a pólvora que deja, digo yo, con el mismo olor y en su máximo de homicidios dolosos.
1: Juegos de Poder, por Leo Zuckerman, que se, se publica en el periódico Exceso.
0: Las otras elecciones. Naturalmente, las elecciones del próximo martes 3 de noviembre en Estados Unidos se han concentrado en la presidencial. Sin embargo, las elecciones del Congreso tendrán un peso muy importante en el poder real que tendrá Donald Trump o Joe Biden los próximos cuatro años. Comencemos con la posibilidad de que gane el candidato demócrata a la presidencia. Hoy tiene una ventaja importante en las encuestas y los modelos de predicción. Los apostadores se muestran más escépticos por el posible triunfo de Biden al otorgarle un 60% de probabilidad de ganar por arriba de Trump, que está en 40%, pero tampoco es una diferencia espectacular. Vamos a asumir, sin embargo, que efectivamente gana Biden. Todo indica que los demócratas que hoy tienen mayoría en la Cámara de Representantes mantendrán el control de ese órgano legislativo. Hoy, en las apuestas, le están dando una probabilidad de 85% de que así suceda. Entonces, el partido del presidente Biden tendría mayoría en una de las cámaras del Congreso. El tema está en el Senado. Actualmente los republicanos tienen 53 de los 100 senadores. Ergo cuentan con mayoría. En la próxima elección estarán en juego 35 de los 100 escaños, de los cuales 23 los tienen ahora los republicanos y 12 los demócratas. Esto quiere decir que los republicanos tienen más que perder en esta elección. Los demócratas requieren ganarles tres secundarias a los republicanos para empatarlos en 50. Cuando el Senado está dividido en partes iguales, el vicepresidente de Estados Unidos, en su carácter de presidente de esa Cámara, es el que desempata. Si Biden gana en este caso, sería su compañera de fórmula, Kamala Harris, la que desempataría. La pregunta es, entonces, si ¿sí los demócratas pueden arrebatarle tres o cuatro asientos a los republicanos. La respuesta es sí. ¿Dónde? Primero en Arizona, un estado tradicionalmente republicano, pero que, por razones demográficas, está votando cada vez más demócrata. La actual senadora es Marta McSally nombrada para ese puesto por el gobernador de la entidad, cuando murió el senador John McCain. Se está enfrentando al candidato Mark Kelly, el esposo de la célebre ex representante Gabriela Gifford, quien se hizo famosa porque intentaron asesinarla al estar a favor de un mayor control para la compra de armas. Las encuestas hoy favorecen al demócrata, En las apuestas le dan un 80% de la posibilidad de ganar. Segundo está Colorado. Ahí el senador republicano Cory Gardner está enfrentando al exgobernador demócrata John Hickenlooper. Las apuestas apuntan a que ganará el segundo con una probabilidad de 90%. Tercero en la lista está Maine con 78% de probabilidades. Los apostadores creen que la demócrata Sarah Gideon le arrebatará la senadoría a la republicana Susan Collins. Y podría haber un cuarto en caso de que el demócrata Carl Cunningham le gane su curul al republicano Tom Tillis en Carolina del Norte. Hoy, de acuerdo con las apuestas, hay un 60% de probabilidad de que así ocurra. Ahora bien los demócratas también podrán perder el escaño que actualmente tienen en Alabama. Hay un 85% de probabilidad de que así sea. Luego entonces, para concluir, la elección en el Senado está igual de buena que la presidencial. Los apostadores le están dando la misma probabilidad 60% a los demócratas de quedarse con el control de la Cámara Alta. De ser así, Joe Biden tendría el apoyo de las dos cámaras del Congreso, lo cual le permitiría ser mucho más agresivo con su agenda legislativa. Esto, por cierto, preocupa a los mercados por la percepción de que Estados Unidos podría moverse hacia las posturas de la izquierda más radical que representan Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Alejandría Ocasio Cortés. En todo caso, lo que más le gustaría a Wall Street es que si gana Biden, los republicanos mantengan el control del Senado, de tal suerte que haya gobierno dividido en Estados Unidos. ¿Y si gana Trump? Lo más probable es que se mantendrá la actual situación del gobierno dividido, ya que los demócratas retendrán por lo menos la mayoría de la Cámara de Representantes. El El golpeteo golpeteo del del poder A la la libertad libertad de expresión, expresión, por Lía Limón García, García, que que se publica en el Universal. La libertad de expresión es un derecho fundamental que supone la posibilidad de manifestar y difundir los pensamientos, creencias e ideas sin miedo a represalias o sanciones. Es un derecho que el Estado está obligado a garantizar y un elemento fundamental en las sociedades democráticas para promover el debate y el intercambio de opiniones. Así lo contempla el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948. La libertad de expresión, en suma, es indispensable para poder ejercer otros derechos y participar activamente en un mundo libre y en un país que sea democrático. Hemos visto a lo largo de esta administración diversas expresiones y acciones que dañan la libertad de expresión y pretenden denostar y acallar a los medios de comunicación y a cualquier organización o individuo que publica información o manifiesta ideas críticas hacia el nuevo régimen y en concreto hacia las decisiones del presidente de la república. En repetidas ocasiones, en las mañaneras, el propio López Obrador, a modo de intimidación, arremete contra medios, periodistas e individuos que lo cuestionan. Recientemente lo escuchamos descalificar a quienes encabezan el nuevo movimiento Sí por México. También la semana pasada dijo ser el presidente más atacado por la prensa y para demostrarlo compartió información detallada con los nombres y artículos de quienes lo critican. En lugar de escuchar, reflexionar y por lo menos revisar los argumentos de quienes difieren de sus decisiones, El presidente embiste contra los medios y se victimiza, demostrando con ello el autoritarismo de quien piensa tener la verdad absoluta. Para él, todo aquel que no lo apoya de manera incondicional es porque se opone a la transformación que cree enarbolar. Prefiere descalificar a sus críticos y acusarlos de conservadores y corruptos que, Entender sus razonamientos. Eso es lo realmente preocupante, pues una sociedad democrática se enriquece por la diversidad de pensamientos y opiniones y así lo debieran entender sus líderes. Los dos hechos más recientes que se suman a este tipo de acciones que vulneran la libertad de expresión y que por ello también preocupan son la eliminación de fideicomisos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas por un lado, y la denuncia del hermano del presidente, Pío López Obrador, contra Carlos López de Mola ante la Fiscalía General de la República por hacer públicos los videos donde se le ve recibiendo dinero de David León en tiempos de la campaña de su hermano. La eliminación del fideicomiso elimina la posibilidad de otorgar medidas de seguridad para periodistas y defensores de derechos humanos cuando enfrentan amenazas que ponen en peligro su integridad y su vida, dejándolos en condiciones de enorme vulnerabilidad y cancelando con ello la posibilidad de que se expresen libremente. En México, el número de agresiones contra periodistas no es menor. De acuerdo con la organización Artículo 19, somos uno de los países más riesgosos para ejercer esta profesión. En cuanto a la denuncia del hermano del presidente, como lo dijo el propio López de Mola, el hecho de que éste decida denunciar a un periodista escala todavía más las permanentes agresiones del gobierno de López Obrador en contra de la prensa y de cualquier periodista que se atreva a criticar. No hay más que añadir, tan solo reiterar que estos actos ponen en riesgo día con día el ejercicio de un derecho fundamental para nuestra vida democrática, y todos debiéramos estar alertas a ello. Las cartas de Alarraqui, por Carlos Alarraqui, que, que se publican en el periódico El Universal. Universal. Carta dirigida a la señora justicia. Además de ciega, eres muda y sorda. Prólogo 1. Pregunta para todos ustedes. ¿No se les hace raro que nuestro presidente se haya disculpado con el Chapo Guzmán por decirle Chapo y que nuestro mismo presidente no se haya disculpado con el expresidente Calderón por decirle Borolas. Ahí se las dejo. Prólogo 2. ¿Sabían que en Veracruz los diputados locales de Morena aprobaron una ley para que una precandidata a gobernadora pueda aspirar a la gobernatura sin haber nacido en ese estado? ¿Y saben cómo se llama esa ley? ¿Están sentados? ¡La ley nale! Estimada señora justicia, la razón por la que escribo esta carta semanal es para compartirle mi frustración y tristeza. Así es, mi querida amiga. Una gran frustración y una enorme tristeza de que, aparte de que usted sea ciega, además sea muda y sorda. Solamente... Así me puedo explicar el porqué de tantas injusticias que se cometen a tu nombre. Y antes de continuar con esta carta, quiero aclararte y aclararles a mis queridísimos lectores que ni defiendo ni aplaudo a ninguna de las personas que voy a mencionar en este texto. Simplemente les voy a exponer las marranadas que las procuraciones de justicia hacen a nombre de la ley. Voy a iniciar con Rosario Robles. Está en la cárcel gracias a las cerdadas de dos jueces. La acusan sin pruebas y la estancan desde hace 14 meses, dizque porque se podría escapar de México. Y al día de hoy, la señora Robles sigue en la cárcel con la excusa de que falsificó su licencia de manejar poniendo otra dirección en su residencia. Y el colmo, el que falsificó esa licencia para darle en la madre a la señora Robles fue un mozo del juez. Total, que la señora Robles está pagando muy caro la venganza de nuestro presidente. Y el colmo, con la aprobación, simpatía y aplausos de nuestra secretaria de Gobernación, que si no lo sabía fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, dije secretaria de Gobernación, no de guanos y fertilizantes. Sigamos con dos mexicanos distinguidos, acusados en las Cortes de Justicia en Estados Unidos. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. A este señor, los gobiernos de Bush lo condecoraron con con las cuatro medallas más honoríficas que un extranjero puede recibir. Dos de estos reconocimientos fueron otorgados con el beneplácito del presidente Bush y del Congreso El motivo de estos reconocimientos Fue por su franca lucha Contra el narcotráfico Pero ¿qué creen Como en Estados Unidos Hay una nueva ley Desde hace cinco años En la que cualquier pinche juez Puede darle una orden de aprehensión A cualquier ciudadano Con la presentación de una simple prueba Pues de ahí se agarró un fiscal Y sin más que agregar El secretario está en la cárcel Y seis meses después de su detención, siguen sin dictarle sentencia porque no hay pruebas. Y por último, el caso del general retirado y exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. El mismo secretario que recapturó al Chapo, entrando con su familia a Los Ángeles y sin ninguna explicación, lo apañan y siete días después continúa en los separos de una cárcel en Los Ángeles listo para ser trasladado a Nueva York para ser enjuiciado por la misma basura de fiscal que está enjuiciando a Genaro. Y al igual que Rosario Robles y Genaro García Luna, el general está detenido sin ninguna prueba en su contra. Como mexicano me solidarizo con estos tres personajes hasta que demuestren que son culpables. Y también como mexicano me solidarizo con nuestro presidente, porque estos pinches fiscales gringos quieren dañarnos por motivos que ellos solamente saben. ¿Ya me entiende mi querida señora justicia? ¿Ya entiende nuestra frustración de que como mexicano no vivimos en estado de derecho? Y por último, mi querida amiga, una anécdota. ¿Sabía que nuestro presidente canceló la construcción de un aeropuerto de primer mundo, la finalización de una cervecera en Ensenada, unas guarderías infantiles? ¿Progresa las compras de medicinas, incluyendo las medicinas para curar a los niños con cáncer? ¿160 fideicomisos y unos 38 programas más porque en estos programas existía una corrupción rampante? Pues, ¿qué cree? Está sentada. No han enjuiciado a ningún tipo y a ninguna empresa que participó en estos programas. ¿Usted entiende algo? Jaque mate, por ser que se publica en el periódico Reforma. Un día triste. Por un lado, los portavoces de la Cuarta Transformación dicen que los 68 mil millones de pesos de fideicomisos que están extinguiendo se utilizarán para combatir el COVID-19, pero al mismo tiempo afirman que los investigadores, artistas, deportistas y demás que han recibido recursos de los fideicomisos los seguirán obteniendo, aunque ahora directamente del gobierno. Las cifras no cuadran, o el dinero se usará para la pandemia o para los beneficiarios de los fideicomisos. Lo curioso es que hasta el mes de agosto, en medio de la pandemia, la Secretaría de Salud ha subejercido su gasto. ¿Por qué la urgencia de apropiarse de más recursos para no utilizarlos? El presidente López Obrador festejó ayer la aprobación por el Senado de las iniciativas para extinguir los 109 fideicomisos. Se manejaban sin transparencia, acusó, sin control, con discrecionalidad Y no había fiscalización. Quizá haya habido irregularidades en algunos, pero como dijo ayer Sergio López Ayón, director del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, los fideicomisos son perfectamente auditables y más, no hay un solo caso documentado de corrupción en uno de estos fideicomisos. López Obrador acusó a los legisladores de oposición de enseñar el cobre al cuestionar con argumentos la extinción de los fideicomisos. La defensa de esos fideicomisos, sentenció, era la defensa de la corrupción. Advirtió también que se harán investigaciones y se procederá contra quienes hayan cometido ilícitos. Primero extinguió los fideicomisos, ahora los va a investigar. Entre los fideicomisos que desaparecen, están los de Conacit, que representan unos 27 mil millones de pesos y permiten la realización de trabajos de investigación e inversiones en infraestructura científica. Muchos reciben aportaciones de instituciones extranjeras que precisamente exigen los fideicomisos para fiscalizar los recursos, cosa que se vuelve imposible cuando el dinero entra a la Bolsa General de Hacienda. El fideicomiso del CIDE es un ejemplo de los beneficios que se perderán. Aunque es una institución pública, el gobierno no aporta recursos a su fideicomiso, el cual recibe recursos de instituciones nacionales e internacionales que buscan precisamente la transparencia y auditibilidad del fideicomiso. Al desaparecer el fideicomiso, dice López Ayón, No vamos a tener un mecanismo para administrar y recibir donativos. Nos nos están quitando un mecanismo útil que no costaba. ¿Y para qué? No parece más intención que dejar en manos del presidente López Obrador todas las decisiones. Los fideicomisos con sus compromisos de gasto definido, transparente, auditable y no son dúctiles para un gobernante que desea tomar personalmente cada decisión y recibir el crédito político correspondiente. Si algo del dinero quedara para apoyar a deportistas o a científicos, estos tendrán que agradecerlo personalmente al señor presidente. Los legisladores que aprobaron la extinción no escucharon razones. Tenían órdenes estrictas de Palacio Nacional, fueron más allá y se burlaron de quienes ofrecían argumentos en contra. La senadora de Morena, Lucía Trasviña, gritó en el pleno al anunciar su voto. ¡A favor, cabrones! Entre los senadores morenistas, solo Germán Martínez Cáceres rechazó la obvidad ciega y votó en contra. López Ayón lamentó el voto del Senado. Es un golpe muy fuerte, para la ciencia del país, dijo, es un día triste. Inhabilitadas. La secretaria de la Función Pública ha inhabilitado por 30 meses a PISA, debido a una supuesta falta de su filial, la distribuidora Dimesa, en 2017. Unos días antes había inhabilitado a Psicofarma, la otra gran productora nacional de medicamentos. ¿Estará alguien preparando el terreno para otro fabricante en vísperas de la gran licitación pública que se aproxima? Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. La ilegalidad de Pío López Obrador Se necesita ser cínico y apellidarse López Obrador para tener los arrestos de Pío López Obrador por demandar a Carlos Loret el 2 de octubre por la divulgación de videos como hechos presuntamente constitutivos de delitos cometidos en agravio de su persona y de su familia, por lo cual pide que se le sancione con 12 años de cárcel. El hermano menor del presidente se ampara en el capítulo sobre revelación de secretos del Código Penal para castigar a quien dé a conocer el indebidamente imágenes e información obtenidas en una intervención privada. Ese derecho entra en colisión con otro, el de la libertad de prensa, que en caso de difamación se sanciona administrativamente, porque las penas penales muy propias de regímenes autoritarios se anularon hace tiempo. ¿Difamó Loret? ¿Qué fue lo indebido que hizo? A juicio de Pío, exhibió cuando recibe casi un millón de pesos en efectivo para la causa de un operador político vinculado al Partido Verde, David León, que poco después fue alto funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso es un delito electoral. Otro especificado contenido en el mismo Código Penal es de operaciones con recursos de procedencia ilícita que entra al ámbito de la delincuencia organizada, por lo cual ambos irían a la cárcel mientras prueban su inocencia. Magnánimo, el presidente le dijo a Lodet que no se preocupara, porque no pasará nada. Convertido en rector de los deseos de Pío y Ministerio Público, ya desechó la demanda que dijo desconocía. Tampoco se sabe que la Fiscalía General haya actuado con la velocidad que un caso de esta magnitud requiere? ¿El hermano del presidente involucrado en un tema que cae en delincuencia organizada? ¿Por qué ni es independiente, ni actuó con equidad, ni sufre sanción social? ¿Recuerdan alguna vez una familia de un presidente cometiendo un delito en fragancia? Pobre presidente y su gobierno. No es el caso actual. El blindaje del presidente es ciegamente abrumador. Pío y León ya declararon en la Fiscalía General y en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Pero a diferencia de otros casos menos sólidos, de personas que les estorban al presidente en la marcha de su gobierno, no se les congelaron sus cuentas, ni se realizó un juicio sumario en la mañanera con PowerPoint para mostrar todo un entramado financiero de dónde sacó León los recursos y apoyar la narrativa o las vinculaciones de Pío y qué hizo con ese dinero. De haberse hecho, en el caso del hermano del presidente, la denuncia que hizo Loret, habría escándalo por la opacidad de las finanzas de Pío López Obrador, quien no tiene ninguna actividad profesional ni tampoco registro en el SAT. Es decir, para sus asuntos fiscales, No existe, pero existe en la vida diaria como un ciudadano que sí tiene ingresos y gasta, que viaja y se regala caprichos como administrar un equipo de béisbol, además de disponer de un flujo de recursos estable para enviar dinero a su hijo de manera regular, quien se encuentra estudiando en Canadá. La información financiera de su familia muestra que su esposa tiene ingresos nada extraordinarios, derivados de actividades relacionadas con los sectores agropecuarios y forestales, de donde recibe ingresos que no declaró, sin embargo, durante tres años. Es decir, la cuñada del presidente tiene inconsistentes en sus declaraciones fiscales, que tampoco ha declarado con el SAT. Las inconsistencias pueden derivarse de múltiples razones que no tienen que ver con la comisión de un delito y se resuelve mediante conciliación con las autoridades tributarias, que en el peor de los casos para los contribuyentes que no pretenden evadir el fisco, se resuelven cubriendo aquello que no se pagó junto con los intereses. Pero si la arquitectura financiera de la cuñada del presidente no muestra sobresaltos y en términos generales es transparente, la de Pío López Obrador es totalmente opaca. La fotografía de ingreso cero es la de un indigente que sobrevive en las calles. En su caso, expertos en la materia señalan que el grueso de de sus operaciones económicas y financieras se encuentran por debajo de la línea mínima en la cual despierta la atención de las autoridades bancarias y fiscales. Es decir, todo su manejo lo realiza con dinero en efectivo de procedencia ilícita en los términos como lo establece el Código Penal, que debería detenerlo sujeto a una investigación y un proceso en la Fiscalía General. Esto no va a pasar, obviamente, lo que no significa que la opacidad de Pío se le transfiera a Andrés Manuel López Obrador, quien ha hecho de la honestidad valiente y su cruzada moral contra la corrupción el motor de su carrera política. Se desconoce cómo se mantiene Pío López Obrador, quien vive al margen de los órganos e instituciones que vigilan no existan delincuentes de cuello blanco o evasores fiscales, una categoría que solo por su huella de ingresos y egresos podría aplicársele. Es una pena que el presidente le haya instruido en una mañanera de manera indirecta que se desista de la demanda contra Lorette. De y ordenado al fiscal Alejandro Gersmanero que no proceda. Ahí se quedará ese caso, que sería muy interesante ver su desarrollo, no por el destino de Loret, que probablemente le ganaría a Pío López Obrador en los tribunales. Difícilmente podrían doblegarse ante el presidente con todos los antecedentes que hay en la Suprema Corte sino porque el pueblo mexicano se mantendrá sin ver aún los hoyos que tiene el discurso presidencial de la integridad y fin de la corrupción, reflejado en los manejos financieros de su hermano y la violación de múltiples leyes en las que incurrió. Por mucho menos de lo que hizo su hermano, el presidente ha quemado en la pira de Palacio Nacional a muchos otros que no piensan como él. Aquí todo queda en familia. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 22 de octubre de 2020. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, cuide a su familia. Si va a salir, mantenga su sana distancia y use cubreboca.